0: En podcast fra NRK.
1: Vi skal till Kuba, for der er lederen for protestbevegelsen Kvinner i hvitt, Bertha Soler, pågrepet av kubanske myndigheter. Tre andre personer er også pågrepet, opplyser Solars ektemann, aktivisten Angel Moya. Vegard By, du er statsvitter og seniorforsker ved NUPI og følger blant Kuba tett. Hva slags figur er Bertha Soler på Kuba?
0: Hun er leder for denne bevegelsen som heter Kvinner i hvitt, damas i blanco, og den oppstod etter en massearrustasjon i 2003. Da var 75 opposisjonelle som ble dømt til lange fengselstraffer. Hennes mann ble dømt til 20 års fengsel, og de koner og mødre og søstre av fengslede kubanere dannet av denne bevegelsen, som uh, har blitt en viktig, uh, viktig opposisjonsbevegelse på Cuba i løpet av de 20 årene som har gått siden.
1: Så hun er et uh, et navn som de fleste på Kuba vet godt hvem er?
0: Ja, nå er det jo sånn med disse opposisjonsbevegelsene på Kuba at de er ofte mer kjent i utlandet enn på Kuba. Uh, men kvinner, og, kvinner i hvitt er nok rimelig godt kjent, i hvert i Havana, fordi at de har uh, hatt en... Uh, eh mange år så drev de en protestaktion. De marscherade längs gata langs den 5:e avenyn i eh, diplomatstråket i Havana og samlade sig i en kyrka eh, som eh, gjorde dem till en till en känd eh, fem eller fyra andra av eh, de som eh, var med i med rörelsen fick saker parlamentet och sånsett det väldigt känt internationellt. Eh, men men hvor kjent de er på Kuba, jo jeg tror noe at de er kjent blant, blant de fleste som følger med. Men generelt så er jo opposisjonsorganisasjonene på Kuba lite kjent, fordi de, de får ikke noe plass i offisielle medier.
1: Ja, hvor fritt har kvinner i hvitt og soler hatt det til å demonstrere på Kuba i det siste?
0: Alltså under tövärre mellan USA og Kuba, då Barack Obama var president og de fick en 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 viss normalisering av förhållandet, så hade de relativt relativt fritt spelrum. den dagen faktiskt Barack Obama kom till Kuba, så försökte de lagen på test och blev och blev eh, men det de sista de sista sär det sista de halvåret på Kuba har det ju varit en, en, en total nedstängning av all opposition. Eh, nå er det jo bortimot tusen stykker som avventer rettssaker eller har fått domme, noen har fått veldig lange dommer. De som deltok i de store protestasjonene 11. juli, i stor grad for allermest ungdommer i hele landet, har jo blitt totalt stengt ute fra det offentlige rom. Derfor, og det var også i protest mot disse dommene og arrestasjonene at Soler og noen av hennes veninner forsøkte å lage en demonstrasjon i Havana nå, og så ble anholdt. Jeg har ikke klart å bringe på det ene om de fortsatt sitter inne, eller om de er friet. Men det er i alle fall et uttrykk for en slags nulltoleranse på Cuba i dag, og for all form for protest.
1: Hva slags politiske krav er det kvinner i hvitt og Bertha Soler Soler fronter?
0: Altså, jeg tror det klare kravet som stilles nå er at de politiske fangene slippes fri at alle som har deltatt bare i fredelige demonstrasjoner 11. juli slipper fri at rettssakene blir åpnet for media og for familie og at den får en, et, et insyn i i disse rettsprosessene Det er nok det helt åpenbare hovedkravet fra, fra ikke bare kvinner og hvitt og Bertha Soler, men, men, men hele det kubanske samfunnet som, som nå blir mer og mer stengt ute fra enhver mulighet til å produsere.
1: Og så skjønner vi som du sier at situasjonen til Bertha Soler nå er litt uklar, men hva sier det om situasjonen på Kuba nå at hun ble arrestert?
0: Nei, det sier vel at eh, kubanske myndigheter og partiet nå nærmest har bestemt seg for å gi blaffen i alle internasjonale reaksjoner. Eh, Kuba har jo alltid alltid vært opptatt av å ha et et godt forhold til til omverdenen og bevare sin, kan vi si, internasjonale eh, internasjonale image. Men det at de nå eh, går til arrestasjon av folk som bare forlanger å få eh, rett, altså åpne rettssaker, få et mer gjennomsiktig rettsoppgjør, eh, og slippe fri de som har deltatt bare i fredelige demonstrasjoner, det sier at det er en ganske desperat situasjon nå, og at myndighetene er livredd for all opposisjon.
1: Så nevnte du så vidt, eh, Vegard By, at det var demonstrasjoner på Kuba eh, også i fjor, altså i, i sommer. Hva var bakgrunnen for de demonstrasjonene?
0: Nei, det var ingen helt konkret årsak som utløste det. Det var bare en oppsamling av, av indignasjon, av oppgithet over de økonomiske forholdene, som er veldig vanskelig på Cuba og selvfølgelig for verre av pandemien, men samtidig også et krav om politiske reformer, så økonomiske og politiske reformer. Det var kravene, og det er ikke minst ungdommer og kultursektoren på Kuba som har vært aktive men nå har altså, som sagt alle disse mulighetene for å demonstrere blitt, blitt lukket igjen og, og, og det er en nesten håplig situasjon for de som ønsker å, å markere oppositionen de prøver å komme seg ut av landet det er, det er liksom ikke noe spillerom igen til å ha en, en, en åpen dialog på Kuba i dag.
1: Hvor mye frykter myndighetene på Kuba-demonstrasjoner, altså den typen vi så i sommer, og også det som kvinner i hvitt og soler driver på med? Jeg
0: tror faktisk at de frykter langt mer de ungdommene som, den nye ungdomsgenerasjonen som nå eh, markerer at de ikke lenger kjenner seg igjen i det kubanske samfunnet, føler ikke noe fellesskap med med den revolution som partiet fortsatt eh, representerer. Eh, kvinner i hvit er nok en av de eldre bevegelsene som har kanske mindre relevans, men, men eh, det er jo en, en, en generell eh, frykt åpenbart fra, fra myndighetene for å slippe løs eh, Folks, eh, eh, altså folks protester eh, så så det er en 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 veldig veldig tilspissetasjon sånn sett mellom myndigheter overfolkning i hvert minst med med ungdommen på Kuba i dag.
1: Er det sant sånn at regimet rettslett frykter at det kan bli styrtet?
0: Ja, det er jo ikke noe vepnet motstand det er jo ikke noe organisert opposisjon har lykkes i å splitte de organisasjonene som forsøker å danne, danne organisert motstand men det er jo en, en, en stadig oppsamling av misnøye som kan få utløp i en ny protestasjon altså, i, i den 11. juli var det jo internet og sosiale medier som var som var basisen for å spre eh, nyheter om, om invasjon, og den sprette sig Det var jo flere hundre lokalsamfunn rundt bakgrunnen på Kuba, som, ikke bare i byene, også for landsbygda, hvor det var spontane aksjoner. Eh, de har lykkes med å stenge dette igjen. Det var et nytt forsøk i november på å, å, å lage en protestaktion som hadde, hadde liten effekt, fordi eh, alle som, eh, som eh, ledet til den aksjonen ble arrestert og ble, ble ble fjernet fra offentlig rum. men det er så stor misnøye, blant spesielt ungdom på Kuba i dag, at dette vil komme igjen og det er jo det de frykter og, og det som er oppsiktsvekkende er at de ikke forsøker å få til dialog er låg for å se om det er mulig å, å, å bygge et, et nytt tillitsforhold til befolkningen spesielt til den unge delen av befolkningen det, det er skremmende at det er så liten vilje til å, til å ta sin egen befolkning på alvor
1: Vegard By, du følger jo situasjonen på Kuba ganske tett og, og kjenner også uh, folk der. Altså, uh, hva vet vi om hvordan helt vanlige folk på Kuba har det for tiden, og hvordan de klarer sig i livet sitt?
0: Det er kjempetøft. Altså, økonomisk så er det veldig, veldig vanskelig. Uh, Husk at uh, den viktigste inntektskilden, for Kuba i mange år har vært turisme. Turismen har vært helt nedstengt under pandemien. Eh, på toppen av det kommer også selvfølgelig mange som, som ser at, at eh, eh, opposisjonen blir så sterkt forfylt nå at de har vil, vil være motvillige mot å reise til Kuba. Eh, jeg kan ganskelig se at de klarer å gjenåpne landet for masseturisme som har vært så viktig for økonomien. Eh, en annen sak er jo at de også har fått vanskelig vanskelig det er vanskelig å få penger fra familie i utlandet eh det vært, de amerikanske sanksjonene har gjort det i vanskeligere forhold USA er tilbake til frysepunktet. Mange av trodde at president Biden ville gå tilbake til den politikken som Barack Obama sto for, men helt åpenbart at han ønsker ikke å normalisere forhold til Cuba før det skjer, begynner å skje reform på Cuba, både økonomisk og politisk, før det begynner å komme en dialog i gang på Cuba. Så alt er fastlåst, både internt mellom myndigheter og befolkning og mellom Cuba og USA. Og dermed så er Cuba nå i en mer isolert situation enn de har vært på veldig
1: Korte til slutte Vega by, hva tror du skjer videre med Berta Soler nå?
0: Nei, jeg tror ikke hun vil bli sittende lenge inne, det tviler jeg på. Skjønt, nå er det jo nesten... Altså, det er vanskelig å si hva slags rettsprosess som egentlig foregår runt disse protestene nå, men jeg tviler på om hun blir sittende lenge inne. Og blir hun det, så blir jo det bare ett nytt symbol for den internasjonale protestbevegelsen mot Kuba. Så de begynner nå å tape så mye internasjonal prestige at det virkelig går på på, på deres troverdighet løs. Og det är jo det som også er så undre at de ikke da forsøker å en, en dialog eh, med sin egen befolkning i den
1: Vi har altså snakket om Kuba, der Bertha Soler, leder for protestbevegelsen Kvinner i Hvit, har blitt arrestert. Tack ska du ha, Vegard By, statsvitter og seniorforsker.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.